0: 52 minutos, señora Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, buenos días.
1: Ricardo, buenos días.
0: Ministra, gracias por atendernos. Quiero preguntarle por varios temas importantes que están ocurriendo en el Congreso de la República, que pasaron ayer y que van a pasar hoy. Quisiera comenzar, ministra, si me lo permite, con lo que está pasando con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y ya vamos a hablar de la reforma política, de los proyectos anticorrupción, que también son muy importantes. Eh, ¿Cómo analiza hoy el gobierno lo que está pasando con la moción de censura al ministro Carrasquilla? Ayer eh, los escuchamos a ustedes desde el gobierno pidiendo que no se tramitara hoy el debate en la Cámara porque se había hundido en el Senado. Eh, ¿Cómo ven lo que está pasando en la Cámara?
1: No, el gobierno no ha pedido que no se tramite en la Cámara de ninguna manera. El ministro está listo y dispuesto para ir a la Cámara de Representantes o volver al Senado las veces que sea necesario entregar sus propias explicaciones. Él está listo para hacerlo. Anoche eh, no aceptó la plenaria del Senado la apelación que se había presentado para la moción de censura del Senado. Y está el trámite pendiente en Cámara de Representantes y, como digo, el ministro está listo y dispuesto para ir a la Cámara a presentar sus argumentos y dar las explicaciones de manera pues, que la Cámara o los representantes queden tranquilos con el tema.
0: Claro, se lo pregunto porque escuché anoche muy tarde al alto consejero presidencial para Asuntos Políticos, Jaime Amin, pidiéndole a la Cámara que no tramitara hoy el debate porque se había hundido en el Senado.
1: Como le digo, el ministro está dispuesto y listo para ir a la Cámara de Representantes y ya será una evaluación que haga la Cámara para que se revise si jurídicamente es pertinente y será una decisión ya de los miembros de la mesa directiva de la Cámara. Sí,
0: ministra, ¿no debilita políticamente al doctor Carrasquilla ese debate de hoy en el sentido de que está a punto de presentar una reforma tributaria que seguramente va a ser muy controvertida porque de nuevo va a causar el pago de impuestos a los colombianos?
1: A ver, el ministro ha venido preparando un proyecto de ley de financiamiento que pasa por la revisión de la situación de las finanzas públicas del país. Ahora ustedes estaban hablando de la importancia que tiene la inversión de las regalías para, para el país y definitivamente pues esto es un gran alivio, pero hay que mirar el eje de las finanzas públicas en conjunto. El presupuesto general de la nación para el año entrante sigue estando desfinanciado, se requiere conseguir unos recursos para garantizar muchos temas de orden social, entre otros por ejemplo los temas de educación, los, temas de la, los eh, recursos para familias en acción y... Esto es en un conjunto de medidas del Estado lo que va a presentar el ministro como ley de financiamiento. Obviamente este es un tema que hay que separarlo de lo que es el trámite de la posible moción de censura que como digo el ministro está listo a dar las explicaciones del caso y también a presentar todos los argumentos técnicos económicos para respaldar el proyecto y la iniciativa de ley de financiamiento. Ministra, ¿pero con qué partidos o con qué apoyos cuenta el gobierno para respaldar a su ministro de Hacienda? No, es que el ministro hace sus sus argumentos, sus explicaciones. Esperamos que en general en la Cámara de Representantes sean aceptados estos argumentos y se considere que las explicaciones del ministro no corresponden a una separación del cargo, porque son temas... ...totalmente independiente y, como lo digo, él está dispuesto a ir a dar las declaraciones y, y las explicaciones ante la Cámara. O sea, aquí no hay una fugia diferente a que los temas puedan tramitarse normalmente en el Congreso.
2: Ministra, pero el gobierno tiene claro que cuenta con los votos para que no prospere la moción de censura en la Cámara, ¿o no?
1: Es que más allá de los votos de uno a uno de los votos aquí se trata de revisar cuáles son los argumentos que tiene el ministro a qué corresponden si son temas que tienen que ver con el cumplimiento de sus funciones como ministro o no y eso es lo que hoy de ser necesario él hará claridad en la plenaria de la Cámara y él mismo está muy tranquilo de saber que puede darle las explicaciones a la Cámara y saber qué no tiene ninguna clase de eh, impedimento para seguir ejerciendo sus labores como ministro de Hacienda.
0: Ministra, ¿en algún momento se contempló la posibilidad de que el doctor Carrasquilla no presentara hoy su defensa ante la Cámara?
1: No, no ha habido esa consideración porque él mismo siente la necesidad de ir a la Cámara, de hacer sus explicaciones y está convencido de de poder darle esa cara a la Cámara de Representantes. O sea, no ha habido ninguna fuga en que el ministro no vaya a ninguno de los escenarios del Congreso a dar las explicaciones que sí.
0: se le están pidiendo. Sí, entonces, pendientes de ese debate hoy a las 5 de la tarde, señora ministra. Felipe, el otro tema, el tema de la corrupción, ¿no? Pues sí, ministra, ¿qué, qué podría haber de cierto en las eh, durísimas afirmaciones de la ex senadora Claudia López en el sentido de que el gobierno está hundiendo los proyectos anticorrupción
1: a ver Felipe esa afirmación no es cierta uh -huh. primero que todo los temas anticorrupción son bandera del presidente Iván Duque desde cuando era senador de la república los presentó como propuesta prioritaria en su campaña presidencial y llegado al gobierno lo primero que hizo el gobierno fue presentar un paquete de proyectos anticorrupción cuando pasó la consulta anticorrupción respaldada por el presidente de la República y le digo una cosa, Felipe, cuando a mí me llamó el presidente a decirme que si sí, aceptaba ser ministra del Interior me dijo, la prioridad se llama la lucha contra la corrupción. Uh -huh. Y en orden de ideas el gobierno ha venido trabajando. Hay 14 proyectos de ley y de reforma constitucional en el tema anticorrupción presentados por el gobierno salidos de la mesa técnica anticorrupción, presentado por el fiscal, por los partidos políticos, por el procurador general. Todos tienen un trámite que va cursando en el Congreso. Yo quiero hacer esta claridad. ¿Qué es un mensaje de urgencia? ¿Qué es la reclamación que Muy se claro. hace? ¿Por qué no se ha sí. presentado mensaje de urgencia? El mensaje de urgencia reduce de cuatro debates a tres los proyectos de ley pero hace que la agenda legislativa Cambie. solamente gire en torno a esos proyectos. Esa es la razón por la cual no se han presentado esos mensajes de urgencia, no es que no se vayan a presentar, sino para evitar que se hundieran las reformas constitucionales, dejamos los mensajes de urgencia para la próxima semana, después de que se haya dado el trámite uh
0: -huh. a la ley de orden público. Sí, y qué tan probable ministra es sacar esos proyectos adelante, porque ayer por ejemplo lo de la no reelección indefinida de congresistas pues tuvo un revés, Pero digamos es uno de los tantos temas, con uh, con esta decisión política que han tomado el presidente y obviamente usted como ministra del interior de no dar mermelada como se dice popularmente, qué tan probable es sacar todos estos proyectos adelante.
1: Pues la verdad es que estamos haciendo una tarea juiciosa de explicación, de uh -huh. discusión con los partidos políticos, con los ponentes. Uno no puede decir que absolutamente todos los proyectos vayan a salir como se presentaron o que todos salgan, porque de eso se trata que en el Congreso haya una discusión. Pero estamos en la argumentación, por ejemplo, el proyecto de ayer, el, de la, el del límite de tres periodos máximo para una corporación pública, había pasado su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara, ayer la plenaria de la Cámara lo negó, sin embargo, de otro lado, está incluido dentro de la reforma política que fue aprobado por la Comisión Primera del Senado. Entonces, son iniciativas que tienen mucha discusión, obviamente que tiene que ver con el desempeño político de los partidos, y en esa orden de vida seguiremos argumentando en ese tema específico fue liderado también por el presidente Duque como senador en el periodo legislativo anterior y el gobierno espera que este proyecto sea acogido por el Congreso.
0: Ministra, la ex senadora Claudia López se quejaba anoche diciendo que usted no había estado presente en la discusión de ese proyecto que limitaba tres periodos a quienes quieran ocupar cargos públicos y que por eso, que por la falta de interés del gobierno, se había hundido. ¿Eso pasó?
1: No, eso no es cierto. Yo estaba en la plenaria del Senado porque en la plenaria del Senado estábamos en la discusión de la reforma política. La plenaria arrancó ayer a las cuatro de la tarde y salimos a las once y media de la noche y como ministra del Interior tenía que estar en la plenaria del Senado. En la plenaria de la Cámara estaba el viceministro, eh, también con el tema de los proyectos de eh, que estaban en la plenaria sin embargo, pues como le digo, hay cruce de iniciativas en una u otra Cámara y el hecho de que ayer no se hubiera aproba, aprobado no quiere decir que la iniciativa esté muerta. La iniciativa está en debate también en el Senado
0: de la República. Ah, eso eso le iba a preguntar. Es decir, ¿esto podría revivir vía reforma política? ¿Hay uno de los puntos que contempla esa posibilidad de cerrar la puerta a solamente las personas que durante tres periodos puedan ocupar cargos públicos?
1: Sí, está aprobado en la primera discusión, la plena, en la Comisión Primera del Senado, fue aprobada la iniciativa y hoy va a ser discutida en la plenaria del Senado. Es decir, la iniciativa no se ha muerto, la iniciativa sigue su discusión. Es más, la Corte Constitucional ha reconocido que en las discusiones de las reformas constitucionales los temas pueden ser retomados durante los ocho debates a pesar de que hayan sido votados negativamente, porque se trata precisamente de propuestas que requieren mucho debate y pueden reunir, así es de que este tema vamos a seguir insistiendo, porque nos parece que es un tema que tiene que ver con la garantía de la renovación política que es necesaria para fortalecer la democracia.
2: Eh, ministra, uno de los puntos de la consulta anticorrupción, tal vez el más atractivo para muchos, era el tema de la reducción de los salarios de los congresistas. Y se supone que ese proyecto debía tener prioridad por tratarse de una reforma constitucional, pero al parecer el representante José Jaime Uzcategui del Centro Democrático lleva más de un mes y no ha presentado la ponencia. Eh, ¿Hay algo ahí de un interés de dilación, de ese punto en particular? ¿Qué, qué, están, qué están haciendo ustedes del Ministerio para que para que esto no ocurra?
1: Son 10 ponentes de ese proyecto de reforma constitucional, 10 proyectos. Y ahí el fondo del tema es que hay una discusión de la constitucionalidad de, de ese proyecto, y seguramente es lo que ha dificultado que de los 10 ponentes no se haya presentado la ponencia. Ese es un tema de verdad que requiere de una discusión jurídica en un entorno constitucional y yo creo que finalmente tendrán que darle una ponencia o varias ponencias como ha pasado con otros proyectos.
0: sí Ministra, una pregunta final sobre la reforma política que estábamos hablando, tiene allí incluida la posibilidad de cerrar el periodo de tres eh, periodos exactamente para quienes se ejerzan cargos de elección popular, eh, pero tiene varias partes fundamentales esa reforma, además de esta. La lista cerrada, por ejemplo, pero hay una parte polémica que tiene que ver con la posibilidad que abra la puerta al transfugismo o que abra la puerta a que se haya la separación de partidos. ¿El gobierno apoya esto que se ha llamado, o se ha dicho popularmente, como el artículo Roy Barreras?
1: No, mire, no nosotros como gobierno presentamos una reforma que justamente busca eliminar el voto preferente, que abre a la paridad de género, es decir, que haya equilibrio en la conformación de listas de las corporaciones públicas entre hombres y mujeres, Tercero, que haya una financiación estatal para la actividad política. Y cuarto, que haya democratización interna de los partidos. La reforma política tuvo una discusión larguísima en la Comisión Primera del Senado. Se presentaron más de 60 proposiciones. Varias de ellas fueron negadas. Algunas, como la llamada, el llamado transfugismo, fue incorporado en la ponencia para Senado. Hoy se van a debatir se apartan estas proposiciones de lo que presentó el gobierno pero obviamente nosotros somos respetuosos de las decisiones que se van tomando dentro del Congreso ahora, las reformas constitucionales, insisto, tienen ocho debates los cuatro debates deben surtirse inicialmente de aquí al 16 de diciembre y el próximo año estaremos nuevamente en el debate de la reforma política esperamos sí. que los partidos políticos maduren muy bien sus opiniones y sus apreciaciones y podamos hacer una reforma que realmente limpie las costumbres políticas en el país mejore la democracia y sobre todo le permita a los ciudadanos escoger los partidos su ideología, sus programas y no se siga votando por las personas que eso finalmente desbarata lo que es la democracia y la posibilidad de sacar adelante programas fuertes de desarrollo para el país
0: al gobierno le parece bien o le parece mal ese artículo que permitiría el transfugismo, ministra?
1: Nosotros esperamos que este pro ese proyecto sea reevaluado en la discusión de los próximos debates. Y creemos que por el contrario los partidos deben fortalecerse y ante todo es que lo que el ciudadano necesita es conocer cuál es el programa y la ideología de cada partido y no se siga votando por personas de manera individual.
0: Las ocho, siete minutos, es la ministra del Interior, Nancy eh, Patricia Gutiérrez. Ricardo, Gutierrez. una última pregunta. Hoy en Mañanas
2: Blue. Ricardo, una última pregunta. Es que, ministra, eh, uno ve que ustedes tienen un, un, un paquete, un portafolio de proyectos bastante amplio y ya nos quedan, prácticamente ya estamos llegando a noviembre y quedaría poco tiempo para aprobarlos eh, de hecho ayer eh, en, la, en la Corte Suprema de Justicia estuvieron los liberales diciendo además que van a hundir el proyecto, van a tratar de hundir el proyecto de reforma a la justicia. Al final del día, ¿cuáles son los proyectos que van a salir adelante? porque lo que estamos viendo es que en realidad el proyecto que parece caminar más rápido, aunque también pueden tumbarlo, es el de la ampliación de los periodos de los alcaldes y gobernadores. De sus proyectos, ministra, ¿cuáles finalmente vamos a, va a tener usted aprobados al final de este año?
1: A ver, eso sí es muy difícil preverlo, pero el gobierno tiene las prioridades. Como digo, hay 14 iniciativas anticorrupción que son prioridad en la agenda del gobierno ...y que dentro del orden que debe tener... ...la agenda legislativa en el Congreso... ...que pues se han venido transmitiendo... ...hay un proyecto de ley... ...que debe renovarse cada cuatro años... ...que es la, una, la llamada Ley de Orden Público... ...que es el marco que le permite a cada gobierno... ...adelantar procesos de paz... ...que se vence ahora el 31 de diciembre... ...y que debe salir aprobado antes del 16 de diciembre... ...ese proyecto tiene mensaje de urgencia... ...y la semana entrante debe comenzar su trámite en comisiones primeras... ...o sea, ese es un tema también importante para el gobierno... ...y hay otras carteras que tienen proyectos... ...como por ejemplo la ministra de Telecomunicaciones... Eh, ...de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones... ...radicó proyectos también ante las comisiones sextas... ...el ministro de Vivienda de, en esta semana va a radicar un proyecto de vivienda el ministro de Hacienda en la ley de financiamiento, es decir, la agenda legislativa del gobierno que ha presentado al Congreso pues tiene diferentes prioridades y lo mismo hay otros temas que van de las bancadas y también están haciendo curso. Esperamos que de aquí al 16 de diciembre queden aprobadas las reformas constitucionales para que puedan continuar su trámite el próximo año, entre ellas la reforma política y la reforma a la justicia que son eh, actos legislativos
0: Ministra, muchas gracias
1: a ustedes mil gracias, buen día